0: Esto es el podcast Santo Remedio con Dr. Juan y Monse Medina.
1: Bienvenidos, ¿cómo están? Eh, aquí otro episodio de nuestro podcast Santo Remedio. Quiero darle la bienvenida a mi
2: queridísima amiga y co-host, Monse Medina. Monse, ¿cómo estás? Todo bien, doctor Juan. Ya aquí, lista para otro episodio de Santo Remedio. Y desde ya invitando a nuestro público a que hagan sus preguntas al 786-322-8548, 786-322-8548.
1: Y eh, recordarles que bajen la aplicación de Euforia para que puedan escuchar los episodios. Todas las semanas un episodio nuevo de este podcast Santo Remedio. Hoy vamos a estar hablando de un tema que a mí me parece extremadamente importante. Hay muchísimos fanáticos allá afuera del fútbol y hace poco, el sábado, el sábado pasado, eh, bueno, hace como una semana de una o dos semanas, porque cuando usted vaya a estar escuchando este podcast ya va a haber, va a haber pasado un poco de más tiempo, pero usted sabe que el jugador Christian Eriksen, el jugador danés, colapsó en, el, eh, en un partido de fútbol y vimos imágenes impactantes cuando colapsó. Se veían, Monse los ojos como se quedaron así abiertos. Uh -huh. Fue algo sumamente impactante. Eh, y, y eso siempre crea mucho terror y, uh -huh. y causa miedo en, en todos nosotros que lo estamos viendo. Porque aunque ha pasado, uh -huh. básicamente, eh, durante la historia del deporte, siempre ha pasado y desde el punto de vista de medicina, obviamente esto pasa todos los días uh -huh. en nuestro país, pero cuando uno ve estos jugadores, que uno los ve como superatletas, atletas, y sucede eso, todos nos sentimos muy vulnerables, y lo que sucedió fue un paro cardíaco, eh, fue un paro cardiorrespiratorio, vimos las imágenes como eh, eh, las personas que lo ayudan, ¿no? los rescatistas tuvieron que venir a ayudarlo, darle eh, resucitación, eh, cardiorespiratoria. Eh, vimos cómo el capitán del equipo tuvo que asegurarse de que su vida su vía aérea estuviese eh, patente. Vimos cómo los jugadores crearon un círculo alrededor de Christian para preservar, obviamente, su, su privacidad. Y sabemos hoy día, gracias a Dios, que el jugador pues se salvó eh, porque utilizaron, Monse, un desfibrilador. Entonces, wow. había, había un desfibrilador. Eso quiere decir que el jugador en pleno juego, en el minuto aproximadamente 42, el corazón entra en un ritmo que se llama eh, fibrilación ventricular. No se tiene que acordar ese nombre, pero imagínense que es un ritmo caótico del corazón, completamente incompatible con la vida. Wow. ¿Qué sucede? eso eh, Una vez sucede eso, si el corazón no se restaura de manera rápida, eh, en términos del ritmo, la persona va a morir. Cada segundo que la persona está colapsada con ese ritmo caótico, eso quiere decir que el corazón no está bombeando sangre, bombeando oxígeno de manera adecuada al cerebro, y por cada segundo, por cada minuto que pasa, la persona va perdiendo neuronas, células del cerebro. O sea, si pasa ya más de tres minutos sin una restauración de la circulación, eh, puede haber muerte cerebral. Eh, yo me acuerdo estar viendo el partido y, y, y como cardiólogo me desespera porque lo, lo que yo digo es traigan el desfibrilador uh -huh. lo antes posible. Y obviamente... Eh, tarda como un minuto a lo que uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Tiene pulso? Uh -huh. ¿No tiene pulso? Buscar el eh,
2: desfibrilador buscar también. Buscar el
1: desfibrilador. Me imagino que
2: no ha de ser fácil usarlo, doctor Juan, para cualquier persona que está ahí en la cancha. Tiene que ser alguien, o sea, bueno, leer las instrucciones. Mean, how does that work?
1: Obviamente ellos tienen personal adecuado listo con el desfibrilador en caso de que eso suceda y llegaron bastante rápido y pudieron eh, salvarle la vida. Estos desfibriladores automáticos los hay en muchos lugares públicos. Deberían estar en la mayoría de los lugares públicos, pero en oficinas aquí donde nosotros estamos uh -huh. grabando, uh -huh. en, en Univision hay varios. Eh, si ustedes van a un gimnasio, sí, les mira. aseguro que uh -huh. también van a ver uno. En los centros comerciales, en restaurantes. Mientras más desfibriladores automáticos externos eh, hayan en, en los diferentes lugares públicos, mejor es. Porque escuche esto. Una persona que tiene un paro cardíaco, en cualquier lugar que no sea el hospital, las probabilidades de morir son casi 100%, wow. a no ser que haya un desfibrilador que le pueda salvar la vida.
2: Bueno, de hecho, doctor Juan, dicen de que había muerto. ¿Eso se confirmó? O sea, técnicamente o médicamente hablando, ¿él murió?
1: Por definición, sí. Por definición. Claro, una vez tú no tienes pulso y necesitas de una carga eléctrica, que, el, que es el desfibrilador tú estás muerto, eso es muerte súbita. Oh lo que goodness. pasa es que se pudo resucitar. En estos lugares, y a lo mejor hay gente que está diciendo, sí, pero es que yo no soy rescatista, yo no soy enfermero, yo Exacto. no soy bombero. Uh -huh. Miren, estos desfibriladores son bastante fáciles de utilizar. Cuando usted abre un desfibrilador automático de los que están en estos lugares públicos, va a ver los parchos, tienen imágenes que les va a decir muy claramente dónde poner el parcho. Uno en el en el pecho arriba, en el lado derecho, otro en el costado izquierdo, pero es fácil, monse Usted lo <ríe> puede ver, de pero literal. Es que me da hasta
2: ansiedad de escucharte, porque uno en esa situación, o sea, eh, está desesperado, está nervioso, uno sabe de que el tiempo es oro, es oro claro, en ese momento. Claro, y, y estar tratando de leer unas instrucciones no, para no, tratar no, no. de salvarle es, la vida a alguien. Es, es
1: mucho más fácil. Bueno, número uno, tienes que pedir ayuda, que llamen al 911, sí, no, ¿no? Claro. pero en lo, que, en lo que el 911 llega, uh -huh. los rescatistas, tú tienes un desfibrilador, créeme, Monse, eh, yo sé que esto es radio y no lo podemos enseñar, no, claro. pero eh, la verdad es que eh, es muy fácil, tiene imágenes, te va a decir dónde poner los parchos o los pads, Tú vas, te lo juro que vas a poder ponerlo. Eso tiene un cordoncito uh -huh. y lo vas a conectar a, a la maquinita que, que, que trae y va a tener un botón que dice on y tú lo vas a aprender, ¿ok? La misma máquina automáticamente va a detectar el ritmo del corazón del paciente. Si es, si es un ritmo incompatible con la vida, el mismo aparato te va a decir shock required. Oh, my ¿okay? goodness. ¿Qué sucede? Una vez, una vez te dice shock required... Eh, o sea que hay que dar una carga eléctrica, te va a decir que por favor nadie esté en contacto con el paciente y la maquinita te va a decir que oprimas el botón que dice shock. Es un botón rojo que dice shock. No, es que es imposible no verlo.
2: Ok, tengo Entonces, que preguntar, ajá. doctor Juan, porque uno siempre mira en las series estas médicas que no sé qué tan accurate sean, pero que todo el mundo le hace clear al paciente lo que acaba de decir. Ajá. ¿Qué pasa si alguien se queda conectado a ese paciente también recibe el shock?
1: Sí, puedes recibir una carga eléctrica tú. Uf, Entonces, obviamente, importante. es importante que la persona que está haciendo eso, la persona a cargo, en ese momento tiene que asegurarse que nadie esté tocando al paciente. Ok,
2: otra pregunta. Ajá. I'm sorry, Juan. Estoy súper así mm. metida a rollo con, con esta máquina. Cuando cua, ¿Qué pasa si esa persona no necesita ese shock? La, la máquina te lo
1: dice. La máquina te va a decir no Shock needed. required. Okay, okay. No shock Uf, needed. Entonces, qué, ¿qué sucede? En ese momento, eso es buena noticia. Uh -huh. Eso es buena noticia que no necesite eh, un shock. De todas maneras, si tú no sientes pulso, uh -huh. ¿verdad? Tú tienes que seguir dándole sus compresiones, compresiones. a lo que llega realmente el, el, los rescatistas, el equipo. el equipo, y que puedan atender a la persona. ¿no? Si el paciente necesita la carga eléctrica o el shock, tú vas a apretar el botón le va a dar 360 joules de electricidad y la misma máquina te va a decir si un segundo shock es necesario, está en necesario o no. En este caso de Christian Eriksen, lo que tengo entendido es que después de un shock, él volvió a eh, su ritmo normal en términos del corazón. Gracias a Dios fue un tiempo bastante, un po poco tiempo, ¿no? En lo que se tardaron en, en restaurar su ritmo normal, por lo que no creo que haya tenido ningún tipo de daño cerebral y, y ningún tipo de, de complicación. Mucha gente se pregunta, pero ¿por qué sucedió? Uh -huh, Ahora eso es... Eso es lo que se tiene que investigar.
2: ¿Cuántos años tiene Cristian? 29. Wow.
1: 29. Hay personas que tienen eh, enfermedades genéticas eh, anormales de la parte eléctrica del corazón. Hay personas que tienen arterias coronarias anormales que están en, en la. Eh, imagínate como que en la posición inadecuada. Uh -huh. eh, hay personas que tienen eh, cardiomiopatía hipertrófica, que es un engrosamiento eh, anormal del corazón. Eh, hay algo importante. Monse, y para eso yo sé que vamos a traer a, a Cheche Vidal, se lo vamos a presentar pronto, eh, porque queremos la perspectiva de un jugador. Uh -huh. O sea, ¿cuáles son los exámenes que les hacen a los jugadores? Uh -huh. ¿Cuán eh, eh, rigurosos son? Eh, no estoy diciendo que en el caso de Christian Eriksen no le hicieron los exámenes adecuados. O sea, igual cuando se les hacen los exámenes adecuados a alguien, pues puede pasar eh, situaciones de esas. Eh, pero queremos... Tener también la perspectiva de un jugador, porque yo me imagino que cuando ven a un compañero que pasa por eso, se sienten vulnerables, uh -huh. ¿no? Y dicen, ¿será que me puede pasar a mí también?
2: Uh -huh. Exactamente, doctor Juan. Y no solo eso, él es todo un experto. A mí me gustaría saber cuántos partidos ellos están jugando, o sea, cuánto ejercicio, cuánta práctica ellos necesitan antes de un partido como el que tuvo Christian Eriksen. Y,
1: y obviamente... Monse, lo otro que vi en las redes sociales, automáticamente. ¿Habrá sido la vacuna? ¿Será que se vacunó? Eh, <risa> Juan, Será Juan. Me acaba o sea, de
2: pasar por la cabeza. Ya empezaron con la vacuna. Pero, Yo sé que ya empezaron con la vacuna. Y déjame
1: decirte que lo dijeron públicamente que no se había vacunado.
2: Oh. Entonces. Gracias.
1: Pero, o sea. Fue muy rápido la gente. Yo creo que eso debe haber sido la vacuna. Oh my
2: gosh, pero o sea, es que la gente también. La gente,
1: la gente se le cae el pelo la vacuna, pierden su trabajo la vacuna, <risa> la mujer les infiel la vacuna.
2: <risa> eh, Oigan, tampoco, no sean exagerados, eso ya es problema suyo. <risa>
1: <risa> la verdad es que todo ahora eh, se ha convertido, la excusa es claro. la vacuna. Subí unas cinco libritas o seis libritas, la vacuna.
2: Así, ah, Bueno, eso sí fue mi caso. Mentira, mentira. <risa> bueno, doctor Juan, más adelante, como mencionaste, vamos a tener a nuestro experto Cheche Vidal. Él es exjugador del fútbol profesional y olímpico también, vicepresidente del Mundial USA 94. Nos va a dar la perspectiva de la cancha, de todo lo que queremos saber en cuanto al caso de Christian Erikson al regresar aquí en Santo Remedio.
0: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con doctor Juan y Monse Medina. Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el Dr. Juan y Monse Medina.
2: Hoy en Santo Remedio estamos hablando de este caso que nos tiene a todos con la boca abierta. Es el caso de Christian Eriksen, jugador del Inter de Milán, que en el medio tiempo de este partido de Dinamarca contra Finlandia cayó, Doctor Juan. Y para eso hemos hablado, obviamente, con tu experiencia, con tu conocimiento, pero también queremos conocer la experiencia del otro lado, o sea, del lado del jugador. Y para eso tenemos a Cheche Vidal, que es exjugador de fútbol profesional y olímpico, también ex vicepresidente presidente del Mundial USA 94. Bienvenido, Cheche.
3: Muchas gracias, Monse. Un placer estar contigo y con el doctor Juan en este maravilloso programa sobre un tema tan interesante en el deporte.
1: Eh, Cheche, muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Cuando, cuando tú viste lo que le sucedió al, al jugador Christian Eriksen, por favor dime como jugador y como persona que estás completamente envuelta en este mundo del deporte competitivo a alto rendimiento, ¿qué es lo primero que te pasa por la mente?
3: Wow, a, a, a mí me vino a la mente una experiencia propia, porque yo en, por 1982 todavía estaba, estaba jugando aquí en Boston University, eh, yo era ya seleccionado nacional, olímpico, etcétera. y tenía un amigo extraordinario llamado Arthur Brown, que era un jugador de baloncesto, eh, también olímpico, uno de los mejores jugadores de su época y se nos murió en un entrenamiento de una manera idéntica a lo que ocurrió en la cancha con Cristian. Eh, en el caso de Arturo fue debido a una, eh, una, un problema funcional en su corazón, eso se descubrió eh, mucho, mucho más tarde, pero pasó exactamente lo mismo y contrariamente a lo que pasa hoy en día y gracias a lo que están Estás diciendo, no había el equipo para atenderlo inmediatamente, no había un defi defibrillador eh, wow. en, en una cancha. Qué
2: pena. Entonces
3: se nos murió, sí, y estamos hablando de un atleta de importancia eh, de, desde el punto de vista de su generación, de los mejores que había en la historia de Panamá en baloncesto. Entonces fue una, una pérdida gigantesca. Cuando vi eso suceder, me ocurrió lo mismo, sentí, uno siente desesperación, pero eh, luego ya como vicepresidente del Mundial, obviamente. y, y bien miembro de la organización de los juegos nos tocó poner en cada partido en todo todo el área digamos, sanitaria y de salud uh, para acudir a esos casos y el desfibrilador era uno de los elementos sine qua non que tenía que tener todos los equipos uh, de primer auxilios en todos los partidos. Por lo tanto, disminuido, pero hasta en mundiales ha ocurrido ese, ese fenómeno. Entonces, eh, a mí lo, que, lo primero que me vino a la mente es, es eso, la desesperación. Lo segundo es es muy raro que esto suceda con estos jugadores porque hoy en día los jugadores están medidos constantemente, ellos practican constantemente con wearables que le están midiendo todos sus, um, sus signos vitales y llegar a estos partidos y que suceda durante un partido, algo es, es bastante raro sin embargo, claro, estos jugadores están jugando cada vez más partidos, cada vez bajo más presión y cada vez entonces están sometidos a niveles nunca antes experimentados y por lo tanto pueden ocurrir eh, fenómenos como este que ahora hay que investigar y tratar de entender pues qué es lo que sucedió.
1: Es eh, increíble. Entonces, eh, yo sé que hay otras cosas, eh, Cheche, que la gente eh, quiere saber. Una de, una de ellas es, y esa la puedo contestar yo como cardiólogo, hay mucha gente que eh, quiere saber si él va a poder jugar nuevamente. Uh -huh. eh, yo como cardiólogo les puedo decir que cuando tú tienes muerte súbita, sea jugador de fútbol o no, por definición tú necesitas ya un eh, desfibrilador implantado en tu cuerpo. Eh, cuando tú tienes muerte súbita que requiere de resucitación con un desfibrilador eso es una indicación para entonces ponerte a ti dentro de tu cuerpo un desfibrilador porque puede pasar de una manera eh, puede pasar en el, en el futuro. Para mí, Cheche, eso lo, lo, lo saca de las posibilidades de poder seguir jugando eh, fútbol realmente. Eh, lo otro que la gente se pregunta, Cheche, che, y, y quiero que nos des un poco de luz, es ¿será que él estaba utilizando alguna sustancia? ¿Será que utilizaba algunos de estos eh, 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 bebidas energéticas? O sea, ¿cuán, ¿cuánto de eso sucede en ese deporte? A ver, la, voy a contestar la primera pregunta. Yo uh -huh. conozco casos de personas que han vivido...
3: Eh, han habido escenas parecidas y que más nunca pudieron volver a la cancha. Pero claro, a estas personas les encontraron defectos uh, patológicos, vamos a llamarlo así, en, en, en su corazón, que fue lo que los detuvo eh, en la vuelta. Habiendo dicho eso, eh, esta pregunta de sustancias, eh, obviamente el mundo del, del, del deporte está siempre bajo la sospecha del de, de, abuso um, tanto de sustancias ergogénicas como como drogas Y en este caso yo lo dudo. Eh, habiendo dicho eso, podemos estar hablando inclusive eh, de algo que comió el día anterior uh, o que le, que le aceleró pues un proceso eh, in, interno. Yo dudo que un jugador de este, de este, estamos hablando de un jugador que debe estar jugando unos 60 a 65 partidos al año es demasiado cada vez, no solamente el rendimiento físico que te exigen, pero además la presión mental en la que estás. Entonces... Eh, estar hablando de que están abusando de sustancias lo hubiéramos visto muchísimo antes. Okay. Este es un tipo que está constantemente sometido a un extremo, 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 y es posible que lo que estemos viendo es un, es un primera vez, eh, es decir, una situación extrema. Okay. Eh, que eso.
1: Cheche, eh, si te escucho bien, eh, siento que, que tú tienes una opinión bastante establecida sobre la cantidad de juegos y la presión que se le está poniendo a estos jugadores, eh, ¿estoy en lo correcto en asumir que, que tu opinión es que estos jugadores se les está poniendo una presión excesiva, que están jugando eh, de manera excesiva, quizás en comparación con hace una década o hace dos décadas? Eh, ¿Es una crítica constructiva que estás haciendo o, o simplemente es una percepción que tengo sobre lo que estás diciendo?
3: Sí, es, en realidad es una crítica
1: eh,
3: constructiva, pero es una crítica constructiva que tiene mucho tiempo en el mercado. O sea, estos jugadores están cada vez más sometidos a presión, no solamente física sino también mental, o sea cuando nosotros jugábamos no existían las redes sociales estos jugadores están dentro y fuera de la cancha sometidos a una presión exagerada, y además cada vez juegan más, y cada vez juegan más con más visión, con más televisión encima, lo cual hace cada partido, juegan cada partido todo el tiempo y si, imagínense encima si tienen presiones en, en su casa uh -huh. o o, o, en, o simplemente firmar un nuevo contrato o que pues, se siente mal físicamente va a seguir es decir, las presiones son, son muy muy grandes y mientras más partidos tienes más eso ocurre ¿no? y ellos juegan más exhibiciones, juegan más partidos amistosos además de lo oficial, cada vez, cada vez es muy duro eso
2: Ahora, Cheche, a nivel de moral, ¿cómo afecta esto? Yo sé que tiene que ser muy, pero muy difícil. Lo viviste vos. ¿Cómo afecta a todo un equipo? ¿Los jugadores han visto que se ponen quizás renuentes a querer pelear un poco lo que acabas de mencionar, esta presión excesiva que sienten de parte de la directiva del equipo?
3: Sí, de entrada, este partido se, se continuó um, al, eh, y al final fue protestado por uno de las divisas, creo que fue por el entrenador de Dinamarca, wow. eh, porque es que te saca por completo del partido, es absurdo eh, seguir jugando cuando uh -huh. sabes que un compañero a quien quieres, a quien respetas, a quien, a quien eh, tú sientes todo por él, está quizás muriéndose y tú estás jugando un partido como si no pasara nada, entonces uh -huh. se pierde por completo el, el estado mental que te concentra para un partido de ese de, de ese nivel a punto que perdieron ellas. ¿no? De, hecho,
1: de hecho, lo que se exalta, y, y, y aquí para, para apoyar un poco lo que está diciendo Cheche, lo que yo he visto en las redes sociales es que se ha exaltado mucho la, la labor y el liderazgo del capitán del equipo, que básicamente actuó de manera increíble para ayudar a salvarle la vida a Christian Eriksen, pero también se exalta el hecho de que vuelve a traer al equipo al campo de batalla, a la cancha en uh -huh. otras palabras, lo que se está exaltando de él es que lo logra volver a que el equipo juegue uh -huh. no, se, no se está dando crédito porque él decide que lo correcto es no jugar el partido ¿cierto sí, Cheche? Eh,
3: totalmente de acuerdo Juan, eh, yo sinceramente, esto ya es una opinión personal, creo que la vida de uno de esos jugadores que brindan tanto espectáculo a tantos fanáticos en el mundo está por encima de un solo partido. Ese partido se puede haber suspendido y jugar posteriormente. Pero claro, hay, hay contratos de televisión, hay compromisos comerciales muy grandes en esos 90 minutos uh -huh. que yo creo que se deberían poder postergar eh, para, no, o sea, para que no pierda exactamente la raíz del espectáculo que tiene ese partido de cara a lo que es, al fútbol espectáculo, ¿no? Pero claro haber parado en honor a este jugador que da su vida prácticamente por, por estar jugando en nombre de su país, representar a su país con estos compañeros. A mí me parece que es una señal más de que estos eh, jugadores están cada vez expuestos a más. O sea, llega un momento en que los, los compañeros dicen, pues bueno, el partido está por encima de lo que ocurrió y yo creo que hay que decir, bueno, la vida de los jugadores siempre está por encima de un solo partido.
1: Cheche, che, se nos está acabando el tiempo, pero tengo una pregunta más que quiero, que quiero hacer eh, y no sé si tú tienes conocimiento de esto o no, eh, pero me interesaría saber si tú sabes cuán rigurosos son los exámenes médicos, las evaluaciones médicas que se les están haciendo a estos jugadores y si cabe la posibilidad, eh, que haya un jugador que aún teniendo alguna condición logre eh, continuar jugando, o sea, logre, por, por decir alguna palabra, burlar esos eh, exámenes médicos y continúe jugando aún cuando su vida corre peligro.
3: No, eh, doctor, esto es cada vez más riguroso. Okay. Eh, no solamente más riguroso antes de jugar, sino durante la temporada, estos jugadores durante todos sus entrenamientos están siendo medidos en todos sus signos vitales para ver cómo están. O sea, es prácticamente imposible burlar el servicio médico para poder jugar
1: wow. hoy día. Wow. Bueno, eh, Cheche, la verdad que una conversación extremadamente interesante. Uh -huh. P -p Podríamos estar aquí una hora, monse hablando, sí. pero quería eh, darte las gracias por tu perspectiva y por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias. A ustedes, la verdad que es un placer. Nos vemos por ahí. Gracias, gracias.
2: Al regresar, doctor Juan, tenemos que darle a nuestra audiencia un recap de todo lo que está pasando con el coronavirus. Lo hacemos cada episodio en Santo Remedio.
0: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con doctor Juan y Monse Medina. Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
1: Y seguimos aquí en Santo Remedio. Monse, vamos a decirle a nuestra gente eh, de manera resumida lo que está ocurriendo eh, con el coronavirus. Yo creo que hay buenas noticias. 14 estados han llegado a más de 70% de personas vacunadas, Eso, incluyendo el estado de Nueva York, incluyendo el estado de eh, California. De hecho, eh, hay divisiones en términos eh, Partido de partidos y, uh -huh. y partidarias, lamentablemente los estados más liberales en el noreste son los que han llegado a una vacunación de más del 70% y California, hay estados del sur, estados del centro que no están cerca. Eh, de eso y hay estudios que demuestran que tiene que ver con afiliación a partido que la verdad me parece increíble porque la ciencia no tiene partido. Exactamente. Mi gente. Así que eso está ocurriendo. Hay un poco también de preocupación por la variante Delta que fue la que se originó en la India, ya el 10% de los casos en Estados Unidos. Eh, son por esa variante Delta. ¿Qué tiene que saber? La vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, nos protege bastante bien, un casi un 90%, si ya te pusiste las dos dosis en contra de esa variante Delta. No sabemos todavía cómo protege la vacuna de Johnson Johnson, simplemente porque no está la data todavía, no porque no proteja. Así que el mensaje sigue claro, Monse, hay que vacunarse.
2: Así es, todos a vacunarse. Muy importante lo que dijo el doctor Juan, la ciencia no tiene partido. Usted acuérdese de eso.
1: Y llegamos al final de este episodio de nuestro podcast Santo Remedio. Acuérdese de bajar nuestra aplicación de Euforia para que pueda escuchar cada episodio nuevo todas las semanas. Hasta la próxima.